0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Philippa Rath, Ordensschwester, Autorin und Mitgestalterin des synodalen Weges der Katholischen Kirche. Schwester Philippa Rath, Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema Frauen in der Kirche Berufung von Frauen in Amt und Weihe bei der fünften Synodalversammlung in Frankfurt ganz breit diskutiert wurde. Und das haben Sie unter anderem durch zwei aufsehenderregende Veröffentlichungen erreicht. Und Sie haben damit die Richtung des ganzen Diskurses verändert. Willkommen, Philippa Parat.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Schwester Philippa, ich habe es eben kurz erwähnt. Sie haben seit 2020, also seit Beginn des Synodalen Weges, zwei Bücher veröffentlicht, die die Sicht mancher zum Thema Frau und Kirche verändert haben. Die tragen den Titel »Weil Gott es so will«, »Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin« und das zweite Buch »Frauen ins Amt, Männer der Kirche solidarisieren sich«. Wie kamen Sie zu diesen Veröffentlichungen? Was war dafür der Anlass?
1: Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, die waren nie geplant, die Bücher. Und wenn ich jetzt im Rückblick schaue, dann glaube ich tatsächlich, dass der Heilige Geist da irgendwie mit im Spiel war. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren Frauen, die zu uns ins Gästehaus kommen, die Exerzitien machen, stille Tage und so weiter. Da sind sehr viele hauptamtlich tätige Frauen in der Kirche dabei. Und ich begleite eine Gruppe der katholischen Frauengemeinschaft in Deutschland, in Bingen. Eine große Gruppe von ehrenamtlichen Frauen zwischen 30 und 90. Und diese beiden Gruppen haben eines gemeinsam. Sie fühlen sich in der Kirche nicht genügend wahrgenommen. Die Hauptamtlichen fühlen sich zum Teil diskriminiert, fühlen sich in ihren Charismen und Begabungen nicht wertgeschätzt. Und vor allem, sie können das nicht leben, was ihre eigentliche Berufung ist, nämlich die zur Diakonin und Priesterin. Das habe ich im Laufe der Jahre entdeckt. Und nun kam der Synodale Weg und bei der ersten Versammlung in Frankfurt wurde ich in das Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche gewählt. Nach dieser Wahl fand eine Pause statt. Und in dieser Pause sprachen mich zwei Bischöfe an, die sagten, sagen Sie mal, Schwester Philippa, wir wissen erstens gar nicht, warum wir überhaupt ein Frauenforum haben und zweitens, es gibt doch gar keine Berufungen von Frauen. Ich war sehr erstaunt, habe den beiden Herren gesagt, tut mir ja leid, wenn Sie keine kennen, ich kenne sehr viele. Damit war die Pause zu Ende und das hat mich nachhaltig beschäftigt sodass ich mich am Wochenende darauf hingesetzt habe und habe zwölf Frauen, die ich kannte, aus beiden Bereichen, angeschrieben und sie gebeten, mir ein kurzes Lebenszeugnis zu schreiben, in dem sie über ihre Berufung sprechen. Und auch darüber, was sie getan haben, weil sie die Berufung nicht leben konnten. Kurz und bündig. Und ich dachte, hm, wenn du zwölf Leute anschreibst, bekommst du drei Rückmeldungen. Das ist so statistisch gesehen das Normale. Anstatt drei Rückmeldungen hatte ich nach fünf Wochen 150 Rückmeldungen von ganz verschiedenen Frauen aus allen deutschen Diözesen und aus Österreich, Schweiz, Luxemburg. Ja, 150 Texte, die man natürlich nicht mit nach Frankfurt nehmen konnte. Und so kam der Gedanke, daraus ein Buch zu machen. Ich habe dann im Herder Verlag angerufen, hättet ihr Interesse daran, die haben sofort zugesagt. So ist das Erste entstanden. Das Zweite ist entstanden aus den Rückmeldungen auf das Erste Buch. Da kam dann der Gedanke, ja, man könnte auch ein Komplementärband machen mit Stimmen der Männer, Männern der Kirche. So ist das Zweite entstanden. Also nie geplant und doch, ähm, ja dann deutlich äh, die Diskussion in Gang bringen. Das hat mich natürlich sehr
0: gefreut. Mhm. Schwester Philippa, schildern Sie uns doch mal, was ist denn eine geistliche Berufung? Wie äußert die sich? Da gibt es verschiedene Wege. Es gibt so
1: viele Berufungswege, wie es Menschen gibt. Eines haben, glaube ich, die geistlichen Berufungen doch alle gemeinsam, dass sie einen Ruf hören. Einen Ruf die Stimme Gottes irgendwann durch Menschen, durch Begebenheiten, durch Erfahrungen und auf diesen Ruf antworten möchten, vielleicht sogar antworten müssen. Und ich habe zum Beispiel eine Berufung zum Ordensleben. Ich wollte nie Diakonin oder Priesterin werden. Mir war immer klar, ich möchte in eine klösterliche Gemeinschaft gehen, wurde auch nie daran gehindert. Das Problem bei unseren betroffenen Frauen ist ja, dass sie eine Berufung in sie spüren, darum wissen. Deshalb auch der Titel, weil Gott es so will, das ist ein Zitat aus einem der Beiträge. Da hat eine Frau geschrieben, irgendwann wusste ich genau, dass Gott dies von mir will. So war das bei mir bei der Klosterberufung auch. Nur diese Frauen können das nicht leben, weil sie das falsche Geschlecht haben, weil nicht ist, was nicht sein darf, das nicht zur Kenntnis genommen wird, diese Berufungen, und sie dann Alternativen suchen müssen. Das ist das Problem dieser Frauen. Das ist natürlich eine schwere ähm, Verletzung auch. Viele dieser Frauen sind nachhaltig verletzt und fühlen sich ungerecht behandelt, das Gleichheitsprinzip missachtet ja, und dann mussten sie sich gezwungenermaßen Alternativen suchen, um ihre Berufung wenigstens ein Stück weit leben zu können. Die Berufung ist ja bei Priesterin, Diakonin für Gott und die Menschen da zu sein. Und das kann man natürlich auch in anderen Berufen, aber nie so direkt wie in den beiden Berufsfeldern Diakonin und Priesterin. Und ja, so haben die Frauen ihr Leben lang neben ihrer eigentlichen Berufung hergelebt. Und das ist ihnen auch sehr bewusst
0: und das ist ein Schmerz, der nie vergeht. Also Berufung ist ein Ruf, der aber, sage ich mal, im besten Fall auch tatsächlich zu einem Beruf führt. Also das ist ja auch in diesem Wort drin, also eine Tätigkeit, die eine Antwort auf diesen Ruf darstellt. Ganz
1: genau. Es kann auch umgekehrt sein. Ich kann auch einen Beruf ergreifen weil er mir im Moment attraktiv erscheint oder ich mich für bestimmte Dinge interessiere. Nehmen wir mal den Beruf Sozialarbeiterin. Da möchte ich Menschen helfen, Menschen beistehen. Und wir haben einige Frauen, die haben einen Beruf ergriffen, haben aber dann im Laufe des Vollzugs gemerkt, dass da noch mehr ist, dass da ein, ein Ruf Gottes dahinter steckt, und haben dann erst ihre eigentliche Berufung entdeckt. Aber die allermeisten hatten von Beginn an gespürt, dass sie in und für die Kirche da sein möchten und in diesen ja, Weiheämtern der Kirche dienen möchten
0: und den Menschen vor allem dienen möchten. Ja. Und das nicht dürfen, weil sie Frauen sind. Genau. Sie sind ja Ordensschwester, Schwester Philippa. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Sie auch als Ordensschwester Kirchenrechtlich gesehen eine Laien. Genau. Wie kann das denn eigentlich sein? Ja, das hat
1: das Kirchenrecht so festgelegt. Ich kann Ihnen das nicht begründen, aber die Ordensleute sind kirchenrechtlich Laien. Zumindest die Ordensfrauen, die Männer, die Priester werden können, da ist das natürlich anders. Aber auch die Ordensbrüder, die keine Priester sind, sind kirchenrechtlich Laien. Warum das so ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht und kann das im Moment auch nicht erklären. Im Kirchenrecht, im Neuesten von 1983 ist das, gelten wir
0: als Laien, ja. Und war das schon mal anders, jetzt mal auf den Orden bezogen? Also Ihr Orden, Sie, Sie sind ja in der Abtei St. Hildegard im Rheingau und das geht ja zurück auf die Heilige Hildegard, die große Klosterfrau und Theologin und Kirchenlehrerin. Hatte Sie denn andere... Rechte, als Sie heute haben? Sie hatte ganz sicher mehr Rechte,
1: als Äbtissin sowieso. Wenn Sie eine Äbtissin in Weihe verfolgen, wir hatten kürzlich eine, vor vier Wochen ist bei uns eine neue Äbtissin geweiht worden, da haben ja auch wieder eine Reihe von Menschen gesagt, das ist ja genau wie eine Bischofsweihe, das ist so. Der Ritus hat sehr viel Ähnlichkeit. Die Äbtissinnen im Mittelalter, zur Zeit der heiligen Hildegard, hatten deutlich mehr Rechte noch als heute. Das ist dann auch später zurückgedrängt worden. Also Hildegard hat sicher die Möglichkeiten ihres Amtes weit ausgeschöpft. Sie war keine Priesterin. Sie wäre auch nie für das Amt der Priesterin eingetreten. Das war im 12. Jahrhundert gar kein Thema.
0: Also sie durfte auch keine Sakramente spenden? Nein,
1: natürlich Nein. nicht. Sie hat keine Sakramente gespendet. Aber sie hat Menschen begleitet, was wir heute auch tun. Und zu ihrer Zeit gab es das sogenannte Instrument der Laienbeichte. Das heißt also, da konnten Laien und da waren vorzüglich Ordensfrauen und gerade Oberinnen, Äbtissinnen, haben die Beichte in Anführungsstrichen äh, abgenommen Sie hat sehr viel Einfluss ausgeübt auf die Kirche ihrer Zeit, auch auf die Politik ihrer Zeit. Also sie war sich schon ihrer Würde als Äbtissin sehr bewusst. Aber heute oder im Laufe der Jahrhunderte ist das einfach ja schlichtweg zurückgedrängt worden. Genauso wie die Frauen aus der Urkirche herausgedrängt wurden. Wir wissen ja heute, dass es in den ersten beiden christlichen Jahrhunderten Gemeindeleiterinnen, ganz selbstverständlich gab. Es gab Diakoninnen. Es gibt sogar einen Ritus für eine Diakoninnenweihe aus der alten Kirche. Das hat eine lange verstorbene Mitschwester von mir mal akribisch nachrecherchiert vor dem Konzil und hat den Konzilsvätern sehr viele Briefe geschrieben, sie sollten sich bitte einsetzen für den Diakonat der Frau. Schon damals wurde das nicht ja, wurde dem nicht entsprochen. Wann war das? Das Konzil war in den Jahren 1962 bis 65. Und damals wurde dann geschrieben, wir haben diese Briefe noch im Archiv. Unserer verstorbenen Mitschwester Marianna Schrader wurde dann geschrieben, die Frauen müssen Geduld haben. Wir müssen jetzt als ersten Schritt einmal männliche Diakone weihen. Die gab es vorher nicht. Und das ist dann auch im Konzil beschlossen worden. Seitdem gibt es Haupt- und Nebenamtliche geweihte Diakone, aber keine Frauen. Das hat man dann auf die lange Bank geschoben. Und die Bank, das ja, die ist, ist so lang, lang, dass sie
0: bis in die Gegenwart reicht. Ja, also gute 60 Jahre jetzt. Fast ein Menschenalter. Ja. Die Kirche will die Frauen nicht, sie diskriminiert die Frauen. Wie wirkt sich das langfristig auf die Frauen aus? Die Aussage, die Kirche will die Frauen
1: nicht, würde ich heute nicht mehr stehen lassen. Nach den Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren, da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen. Wir haben im Synodalen Weg vieles erreicht, wenn auch nicht alles. Wir mussten auch Kompromisse machen. Aber in der Vergangenheit haben die Frauen deutlich gespürt, dass sie nicht gewollt sind. Und einige haben auch dieser 150 Autorinnen berichtet, dass sie das krank gemacht hat an Leib und Seele. Tatsächlich. Vier dieser Autorinnen haben dann die Konfession gewechselt. Zwei sind evangelische Pfarrerinnen geworden, zwei altkatholische Priesterinnen. Aber alle anderen sind katholisch geblieben. Erstaunlich, welche Geduld und welchen Langmut die Frauen haben. Die ältesten beiden Autorinnen sind über 90 und warten eigentlich seit 70 Jahren darauf, dass sich da etwas ändert. Ja, das sind erschütternde Zeugnisse. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ansonsten ein durchaus nüchtern, realistischer Mensch. Aber die Texte dieser Frauen, das sind Leidensgeschichten. Und das hat mir also nicht selten, als ich die alle las, die Tränen in die Augen getrieben. Es sind tatsächlich Diskriminierungsgeschichten, aber interessanterweise haben alle ein unglaubliches Potenzial an Hoffnung. Und dem fühle ich mich auch verpflichtet. Äh, deshalb setze ich mich auch weiter dafür ein. Wir haben jetzt nicht alles erreicht, was wir erreichen wollten, aber wir sind einen wesentlichen Schritt weiter. Und äh, ich sage mal, der Kampf geht weiter.
0: Jetzt wollen wir erst einmal ein bisschen Musik hören. Ihr erster Musikwunsch ist ein Klassiker von Scott McKenzie, San Francisco, was bedeutet das Lied für Sie?
1: Also dieses Lied hat meine ganze Jugend geprägt, muss ich gestehen. Zwischen meinem 14. und 18. Lebensjahr war San Francisco so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Highlight unserer Zusammenkünfte. Damals ging man in die Disco und da war, wurde das also immer gespielt. Und es war so ein Sehnsuchtslied, auch ein Stück weit. Ja, und das habe ich nicht vergessen, wenn ich das heute, wenn ich unterwegs bin, im Autoradio höre, das kann ich also noch so mitsingen. Es ist einfach einfach ein Teil meiner selbst und meiner Geschichte.
0: Das war Scott McKenzie mit San Francisco. Sie hören den Doppelkopf auf HH2 Kultur. Mein Gast heute ist Philippa Rath, Benediktinerin in der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim-Albingen. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Schwester Philippa, Sie sind Theologin, Politikwissenschaftlerin und Herausgeberin von Büchern, die etwas bewegen. Und wir haben eben über Ihre Veröffentlichung »Weil Gott es so will« gesprochen. Wir haben aber auch schon gesagt, auf diese erste Veröffentlichung, in der Frauen ihre Lebensgeschichte erzählen, folgte noch eine weitere und dieses Buch trägt den Titel Frauen ins Amt mit Ausrufezeichen. Männer der Kirche solidarisieren sich mit den Frauen. Wie viele Männerstimmen konnten Sie in diesem zweiten Buch versammeln und was für Männer sind das, die Ihnen da geschrieben haben?
1: Zunächst kurz noch zur Genese dieses Buches. Ich habe unglaublich viele Reaktionen auf das Erscheinen des ersten Buches bekommen. Hunderte. Hunderte von Frauen haben geschrieben und ich hätte problemlos noch zwei weitere solche Frauenbücher machen können. Viele haben geschrieben, das ist ja genau meine Geschichte, die da geschrieben ist, im Nummer sowieso. Und ja, aber ich konnte natürlich kein zweites Buch dieser Art noch machen. Es haben sich dann etwa 50 Männer auch gemeldet bei mir. Briefe geschrieben, Mails geschrieben, angerufen. Ganz unterschiedliche Bischöfe, Priester, Ordensleute, Diakone, Familienväter, die in den Gemeinden aktiv sind. Also ganz verschiedene. Und die Quintessenz dieser Rückmeldungen war, Zunächst einmal Dankbarkeit dafür, dass das Thema endlich aus der Tabuzone kommt und auf den Tisch gelegt wird. Und dann aber die Frage, was können wir denn tun, um uns zu solidarisieren mit dem Anliegen der Frauen. Dann habe ich darüber nachgedacht, mit dem Verlag gesprochen und dachte, es wäre sinnvoll, Stimmen der Männer zu sammeln und dann ein Komplementärband zu machen. Die 50, die sich gemeldet haben, habe ich angeschrieben. Und habe mir aber zunächst noch davor einen Schritt davor einen Mitherausgeber gesucht, den Burkhard Hose, Studentenpfarrer in Würzburg. Ich dachte, es wäre nicht schlecht, einen ähm, engagierten Pfarrer auch dabei zu haben. Der hat sofort zugesagt. Und wir haben dann die Liste dieser 50, die ich eh schon hatte, ergänzt und sind dann auf 105 Namen gekommen. Und dann haben wir diese 105 angeschrieben. Und um einen Text gebeten, möglichst persönlich. Die Texte der Frauen waren ja auch sehr persönliche Texte, also keine theologischen Abhandlungen. Die Argumente sind ausgetauscht. Wir wollten persönliche Zeugnisse. Ja, und bis auf zwei, die aus verschiedenen Gründen dann abgesagt haben, sind die Texte dann alle im Buch erschienen. 102 sind, glaube ich, drin, wenn ich mich recht erinnere. Und auch da eine bunte Mischung. Es ging uns darum, verschiedene Ämter, verschiedene Altersgruppen. In dem Frauenbuch sind vier Generationen versammelt. Das war uns auch wichtig bei den Männern. Auch aus verschiedenen Regionen Deutschlands, auch aus Österreich und der Schweiz. Also eine, eine bunte Mischung. Ja, und so ist das Buch entstanden.
0: Und was ist der Tenor dieser Männer? Sie haben uns, glaube ich, ein Zitat mitgebracht. Vielleicht können wir mal einen ja, hören.
1: Ich kann gerne mal eins vorlesen von Weihbischof Matthäus Karl, Der ist Weihbischof im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Er hat geschrieben, mehr als einmal habe ich mich gefragt, was es bedeuten würde, wenn Frauen die Möglichkeit hätten, Diakonin und Priesterin zu werden. Ich versuche es in einigen Sätzen zusammenzufassen. Ich verspreche mir einen geistlichen und spirituellen Aufbruch in unserer Kirche, verbunden mit einer Rückbesinnung auf den Kern unseres Glaubens. Ich bin überzeugt, dass eine paritätische Leitung von Frauen und Männern in den geistlichen und kirchlichen Ämtern die beste Prävention vor sexuellem und spirituellem Missbrauch ist. Ich bin mir sicher, dass unsere Kirche in allen religiösen, ethischen und sozialen Fragen die verloren gegangene Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft und bei den Menschen wiedererlangen könnte. Zitat Ende. Und vielleicht noch ein sehr klares Statement eines Jesuiten, Niklaus Branschen. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Die Kirche der Zukunft wird eine sein, in der Frauen und Männer gleichwertig und gleichberechtigt priesterliche Dienste ausüben, oder sie wird nicht mehr sein. Ohne geschlechtergerechtes Handeln hat Kirche keine Zukunft. Zitat Ende. Und das kann ich nur unterschreiben. Geschlechtergerechtigkeit, das Stichwort Gerechtigkeit, ist ganz wichtig in vielen dieser Beiträge, aber auch eben das die Vision eines geschwisterlichen Miteinanders in der Kirche, was viele Missstände, glaube ich, tatsächlich, davon bin ich überzeugt, verhindert hätte. Vor allem die Vertuschung, diese flächendeckende Vertuschung der Missbrauchsfälle. Ich denke, da wären Frauen deutlich anders mit umgegangen, transparenter mit umgegangen. Also es gibt viele... Viele Argumente, der Matthäus Karrer sagt ja auch, Rückbesinnung auf den Kern unseres Glaubens. Wenn man sich die Gestalt Jesu in der Heiligen Schrift anschaut, er hatte keinerlei Verurteile, er hat niemanden ausgegrenzt, er hatte keine Probleme mit den Frauen, ganz im Gegenteil. Er hat Frauen in seine Nachfolge berufen und alles das, womit wir uns heute so schwer tun, sind Entwicklungen
0: aus nachjesuanischer Zeit. Sie haben diese Texte, diese Erfahrungsberichte mitgenommen in den Synodalen Weg. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Teilnehmer des Synodalen Weges ihre Bücher gelesen haben.
1: Sie das, haben war ganz, so, ja. das
0: war so, ja. Sie haben ganz am Anfang gesprochen über die Kaffeepause und die beiden Bischöfe, mit denen Sie gesprochen mhm. haben. Wie haben sich die Gespräche in den Kaffeepausen denn verändert durch diese Veröffentlichungen? Ich erzähle Ihnen mal die Reaktion der beiden Bischöfe, mit denen ich äh,
1: gesprochen hatte. Denen habe ich natürlich die ersten beiden Exemplare meiner Freistücke geschickt. Der eine hat sich nach drei Tagen gemeldet, hat mir einen sehr freundlichen, aber ich sage mal inhaltlich nicht sagenden Brief geschrieben. Keine Stellungnahme zum Thema. Das war auch einer derjenigen, die bis zuletzt in dieser Frage nicht mitgehen konnten mit Reformen. Der Zweite hat sich wochenlang gar nicht gemeldet und rief mich eines Abends zu später Stunde völlig unklösterlich an und erzählte mir in einem langen, langen Gespräch, dass er total erschüttert war von diesen Lebenszeugnissen der Frauen und dass sich seine Sicht und seine Einstellung zum Thema Weihe von Frauen in Ämter der Kirche um 180 Grad gewandelt hat. Und das sind eigentlich zwei typische Zeugnisse. Ich konnte bei der zweiten Synodalversammlung im September 20, konnte ich das Buch vorstellen, habe auch einige Texte gelesen und ja, man konnte eine Stecknadel fallen hören und ich sah auch bei einigen Priestern, auch Bischöfen, Tränen in den Augen, denn diese Geschichten erschüttern einfach. Und es haben, glaube ich, viele ihre Einstellung verändert. Es ist Bewusstsein gewandelt worden durch diese Zeugnisse. Und es gibt inzwischen viele Bischöfe, die sich positiv zu dem Thema positionieren. Viele Priester sowieso. Aber das, die Entscheidenden sind ja nun die Bischöfe in dem Punkt, Insofern hat das Buch viel mehr erreicht, als ich eigentlich zu hoffen gewagt hatte, muss ich gestehen. Es hat wirklich äh, die Diskussion in die Tiefe geführt. Sie haben eingangs auch gesagt, es wurde auf einmal in der Synodalversammlung über Berufungen von Frauen gesprochen. In der letzten jetzt hat eine Mitschwester, die Schwester Katharina Ganz, Oberzeller Franziskanerin, äh, Oberin dort, ganz offen von ihrer Berufung erzählt. Sie hat auch einen weiteren in dem Frauenbuch. Sie wollte immer Priesterin werden, und ist dann Ordensfrau geworden. Und das hat schon viele auch erschüttert, nachhaltig erschüttert. Ich möchte aber auch sagen, für die Frauen selber war dieser Schritt des, heute nennt man das Coming-outs, also des sich dazu Bekennens und Stehens zur eigenen Berufung unglaublich wichtig. Viele hatten Jahrzehnte nicht darüber gesprochen, weil sie von vielen auch ausgelacht wurden, so nach dem Motto, das gibt es nicht, wie kannst du dich berufen fühlen zur Priesterin oder Diakonin und haben das dann in ihrem Herzen verschlossen, diese Berufung. Und viele dachten auch, ich bin die Einzige, ich bin irgendwie komisch, ich bin anders. Und als sie nun sahen, dass sie 150 waren, das war ein Aha-Erlebnis für ganz viele, ja. Wir treffen uns regelmäßig per Zoom. Es haben sich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, sind es sieben oder acht Bischöfe mit den Frauen, die aus ihrer Diözese in dem Buch geschrieben haben, getroffen. Und auch da muss es berührende Begegnungen gegeben haben, die wirklich Veränderungsdenkprozesse in Gang gebracht haben. Und das finde ich toll, wenn ein Buch sowas erreicht, ja. Weil es die Herzen der Menschen erreicht hat Richtig. und nicht nur den Verstand. Ganz genau, das habe ich auch gedacht. Ich habe das auch im frühen Stadium im Frauenforum darüber berichtet, weil ich einfach wollte, dass wir nicht nur hohe Theologie betreiben, sondern das Leben mit reinnehmen. Und das sind diese Lebenszeugnisse können mehr verändern als
0: theologische Diskussionen. Jetzt ist ja die fünfte Vollversammlung im März 2023 in Frankfurt zu Ende gegangen. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben etwas erreicht. Bringen Sie uns doch mal auf Stand. Was haben Sie denn erreicht? Wir haben einen wirklich
1: extrem guten Grundlagentext zum Thema Frauen in Diensten und Ämtern schon bei der vierten Vollversammlung verabschiedet und zwar mit großer Mehrheit der Delegierten, wenn man ja 230 Delegierte und auch mit großer Mehrheit der versammelten 69 Bischöfe. Diesen Grundtext, ich wiederhole es immer wieder, empfehle ich wirklich zur Lektüre. Er steht auf der Homepage synodalerweg.de, kann ihn jeder lesen. Es ist ein Text, der ja im Grunde in der Heiligen Schrift anfängt, was ich eben sagte, der Umgang Jesu mit den Frauen, auch die berufenen Frauen der alten Kirche. Bis hin zu den verschiedenen Stationen theologischer Art wird also versucht, die Argumente für eine Weihe von Frauen in den Vordergrund zu stellen, anderes zu widerlegen. Zum Beispiel, dass Jesus keine Frauen berufen hat, das stimmt einfach nicht. Das kann man aber natürlich mit exegetischen Kenntnissen genau belegen. Und das Entscheidende an diesem Text ist, dass ganz vorne im ersten Absatz drin steht. Geschlechtergerechtigkeit ist das Ziel aller kirchlichen Handlungsweisen und muss es in Zukunft noch stärker werden. Also das heißt, man hat sich dort bekannt dazu, dass Frauen mittelfristig in alle Ämtern geweiht werden können. Und das ist mir schon ein ganz wichtiger Text. Dann haben wir zwei konkrete sogenannte Handlungstexte verabschiedet in Frankfurt der eine heißt, Frauen in sakramentalen Ämtern, Perspektiven für das weltkirchliche Gespräch. Dieser Text ist ein Kompromisstext, das muss ich ganz offen gestehen. Ich hätte mir gewünscht, einen Text, wo ganz klar eingefordert wird oder sehr deutlich gemacht wird, dass alle Ämter, also das Diakoninnenamt und das Priesterinnenamt für Frauen geöffnet wird. Wir wissen alle, dass deutliche Stoppschilder und Signale aus Rom kamen in verschiedener Weise. Mir kam das so vor, als ob doch eine ganze Reihe Bischöfe da verunsichert durch waren. Und so hat dann die Bischofskonferenz, die ja kurz vor der Synodalversammlung tagte, einen Arbeitstag zum Thema Synodale Texte gemacht und hat nochmal einen, Änderungsantrag für diesen Text eingebracht. Und jetzt steht in dem Text ein klares Votum für die Diakoninnenweihe und ein deutlich weniger klares Votum für die Priesterinnenweihe. Aber es ist eine wichtige Passage, die man nicht übersehen darf. Es wird eine theologische Anwaltschaft für das Thema Priesterinnenweihe übernommen und darauf gedrungen dass weltkirchlich die Theologen und Theologinnen sich neu mit dieser Frage, oder nicht neu, sondern intensiv mit dieser Frage beschäftigen, mit offenem Ende. Das hat natürlich viele engagierte Frauen zunächst mal enttäuscht, die sich erhofft hatten, dass beides klar benannt wird. Aber ich fand es, muss ich sagen, wichtiger, dass wir uns am Ende geeinigt haben, dass wir ein gemeinsames Votum abgegeben haben, dass die deutsche Kirche sich nicht hat spalten lassen. Und dieser Text wurde dann in dieser leicht abgeänderten, man kann auch sagen abgeschwächten Form mit großer Mehrheit verabschiedet. Und ich bin froh darum, denn so ist der Text da und daran kann weiter gearbeitet werden. Ich sage immer, wir müssen sehr, sehr dicke Bretter bohren, aber wir sind dabei zu bohren. Und es hat sich schon was bewegt. Es hat keinen Sinn, ein Brett zu durchbrechen. Wir müssen die Mehrheit mitnehmen. Und ich setze da auch persönlich sehr auf den weltweiten synodalen Prozess, den ja Papst Franziskus auf den Weg gebracht hat. Und da sind ja in den Rückmeldungen aus verschiedenen Kontinenten und Ländern unglaublich viele Länder, wo ähnliche Themen, auch das Frauenpriestertum, Diakonat sowieso für Frauen thematisiert wurde, gefordert wurde. Und ich bin sehr gespannt auf den Prozess. Die erste große Versammlung in Rom. Hm.
0: Jetzt, Schwester Philippa, wollen wir erst noch mal für einen Moment Musik hören. Wir haben eben gesagt, dass was die Menschen bewegt hat, war, dass ihr Herz berührt wurde. Und Sie haben jetzt ein Musikstück ausgesucht, das, glaube ich, vielen Menschen sehr ans Herz geht. Es ist nämlich Amazing Grace von Andrea Bocelli. Warum haben Sie dieses Stück für unser Gespräch ausgewählt? Aus dem Grund, den Sie
1: genannt haben. Es ist ein... ein Lied oder ein Stück, was zu Herzen geht. Und ich mag Bocelli sowieso sehr gerne, aber er hat ja dieses Lied aufgenommen. Da gibt es einen wunderbaren Film, den kann man auf YouTube anschauen, in der leeren Kathedrale von Mailand, dem Dom von Mailand und kam dann raus auf den leeren Domplatz in Mailand. Ja, das hat den Menschen in dieser Pandemie unglaublich Hoffnung gegeben. Und ich glaube, wir brauchen viel Hoffnungspotenzial und deshalb habe ich das Lied ausgesucht.
0: Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Gast heute hier mit mir am Tisch ist Schwester Philippa Rath, Ordensschwester und Kämpferin für das Recht von Frauen in der katholischen Kirche. Schwester Philippa, würden Sie sich eigentlich als Feministin bezeichnen?
1: Eher nicht. Also ich mag diese überspitzten Begriffe nicht. Ismen und Istinnen, das ist für mich, ja spielt irgendwie keine Rolle für mich. Ich engagiere mich für das Thema, weil ich so viele Frauen kenne, die eine Berufung haben. Und weil ich es einfach als Unrecht empfinde, dass diese Berufungen nicht zumindest geprüft und angeschaut werden. Und ja, und ich bin überzeugt, wenn wir eine geschwisterliche Kirche hätten, könnten wir auch authentischer auf der Welt, in, in Ländern, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dafür eintreten. Wir müssen selbst mit gutem Beispiel vorangehen und das wünsche ich mir einfach. Und, aber meine entscheidende Motivation sind die vielen Frauen, die ich persönlich kenne.
0: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wie die beiden Veröffentlichungen, die Sie publiziert haben, die Erfahrungsberichte von Frauen versammeln und auch Stellungnahmen von Männern zum Thema Frauen in der Kirche, Berufung von Frauen in der Kirche, wie diese Veröffentlichungen die öffentliche Diskussion verändert haben. Und Sie haben eben auch schon kurz angedeutet, dass es auch international eine große Resonanz auf diese Bücher gegeben hat und weiterhin gibt. In welche Richtung geht diese Resonanz? Wurde das kritisiert, angegriffen, angezweifelt oder haben Sie im Gegenteil eher Unterstützung und Zuspruch erfahren? Ich habe extrem viel
1: Unterstützung und Zuspruch erfahren. Ich muss Ihnen sagen, in dieser Fülle von direkten Reaktionen auf die Bücher habe ich vier bekommen, die negativ waren. Aber das ist in Anbetracht, der, dass es Hunderte waren, wirklich wenig und ich bin auch von Anfang an mit vielen der Autorinnen auch äh, in einem Netzwerk, das heißt Catholic Women's Council, katholischer Frauenrat auf Deutsch. Wir treffen uns fast nur online per Zoom. Das ist ein internationales Netzwerk, die inzwischen sehr, sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema Frauen in der Kirche, Frauen in Ämter und Dienste machen und jedes Mal, wenn ich da am Bildschirm sitze, treffe ich Frauen aus aller Welt, aus allen Kontinenten. Es wurde ja am Anfang immer gesagt, das sei nur ein deutsches Phänomen. Das ist jetzt inzwischen längst überholt, dadurch, dass es die Rückmeldungen für den Weltprozess, Synodalen Weltprozess gibt. Da gibt es ganz viele Länder, die das Thema Frauen angesprochen haben. Aber selbst in Kontinenten wie Afrika, wo immer behauptet wird, da gäbe es keine äh, Frauenbewegung, es stimmt einfach nicht. Ich sehe ja afrikanische Frauen, es gibt afrikanische Professorinnen in Amerika, Australien sowieso. Also es ist eine internationale Bewegung inzwischen. Und gerade bekam ich aus Spanien die Einladung, ein Vorwort zu einem Frauenbuch zu schreiben, was ähnlich unserem ist, wo aber nicht so viele Texte von berufenen Frauen drin sind, sondern auch zwei Professorinnen, die ganzen Fragen rund um das Thema Frauenweihe, Frauenberufungen in Kurzkapiteln aufgreifen. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Buch, sehr gut lesbar auch und auch untermauert durch persönliche Zeugnisse. Also es gärt im Moment an sehr vielen Orten und das macht mir Mut, weiterzumachen und uns einzusetzen, dass irgendwann, in hoffentlich nicht zu ferner Zukunft, die Ämter für die Frauen geöffnet werden. Ja, das Thema ist überall virulent, aber noch in unterschiedlicher Stärke. Also zum Beispiel in Osteuropa deutlich weniger als in Westeuropa. In Südamerika fast noch mehr als in Nordamerika. Mir hat Im Sommer traf ich den ehemaligen Bischof äh, Kräutler, Der war lange in Brasilien, er lebt jetzt in Österreich. Und er hat mir erzählt, wie unglaublich enttäuscht die Christen, die Katholiken in Südamerika waren, in Amazonien, über den Rücklauf auf die Amazoniensynode vom Papst Franziskus. Die haben dort auch ganz klar die Weihe von Frauen eingefordert. Und er sagte mir, auch wenn der Papst nicht darauf eingegangen ist, 85 Prozent der seelsorglichen, der diakonischen, auch priesterlichen Arbeit machen die Frauen in unseren Regionen. Und die Kirche wäre längst zusammengebrochen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Wir haben in absehbarer Zeit keine Priester mehr. Die Zahlen gehen derartig zurück. Letzthin erzählte mir jemand, ich habe es nicht geprüft, im Moment gäbe es nur 30 Priesteramtskandidaten. In Deutschland? In Deutschland. Das ist natürlich unglaublich wenig. Aber wie gesagt, ich kann die Zahl nicht verifizieren. Aber selbst wenn es 50 wären oder 100, wäre das viel zu wenig, um auf die Dauer die Gemeinden, auch wenn sie jetzt vergrößert werden, systematisch zu besetzen, und für mich ist wirklich die Frage, dürfen wir an den Weihevoraussetzungen für das Priestertum festhalten, wenn wir damit zugleich die, in Anführung, die Versorgung der Gläubigen mit den Sakramenten aufs Spiel setzen. Also mir ist die sakramentale Struktur unserer Kirche sehr wichtig. Ich war lange Krankenhausseelsorgerin, deshalb ist es mir auch ein großer Schmerz, dass die ähm, Krankensalbung bei unserem zweiten konkreten Handlungstext herausgefallen ist. Da konnten sich die Bischöfe noch nicht drauf verständigen. Aber ich weiß ja, wie die Menschen in den Krankenhäusern, wenn ich sie zum Sterben begleite, sie möchten nicht von einem fremden Priester die Krankensalbung, sondern von der Person, die sie begleitet hat. Und das sind nun mal meistens Laien. Und da denke ich, wir müssen uns auf den Kern besinnen und dürfen jetzt nicht aus ideologischen Gründen, aus den Voraussetzungen, dass nur Männer geweiht werden dürfen, festhalten.
0: Es ist ja ohnehin so, dass sich die Kirche heute in einer tiefen Krise befindet und viele Menschen austreten. Die Austrittsbewegung geht immer weiter. Jahr für Jahr verliert die Kirche Tausende von Mitgliedern. Das hat natürlich viel zu tun mit dem sexuellen Missbrauch, der aufgedeckt wurde, aber sicher nicht nur. Die autoritäre Struktur, die auch geistlichen Missbrauch begünstigt oder Diskriminierung von Frauen trägt sicher auch einen Teil dazu bei. Ich habe Sie aber auch schon sagen hören und das hat mich aufhorchen lassen, dass man aus Trümmern gut neue Dinge bauen kann. Glauben Sie denn, dass jetzt diese, sage ich mal, diese diese Bewegung, ich nenne es mal eine Bewegung, die Frauen ins Amt bringen könnte, auch daran etwas ändern würde, dass Menschen der Kirche den Rücken kehren?
1: Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich glaube tatsächlich, es muss viel an kirchlichen Strukturen zusammenbrechen und das tut es ja zurzeit. Letztes Jahr 365.000 Austritte. Das heißt, wir werden deutlich weniger. Und es gibt aber unglaublich viele Menschen, die austreten, obwohl sie Jahrzehnte kirchlich gebunden waren, die auch ihren Glauben nicht verlieren. Im Gegenteil. Manche möchten ihren Glauben retten, indem sie aus der Kirche austreten und treffen sich in zum Teil sehr kleinen Gruppen. Früher nannte man das Hausgemeinden. In der Urkirche trafen sich auch die ersten Christen so zusammen. Und das macht mir wieder, ist wieder ein Stück, was mehr Hoffnung macht, weil es eben viele Menschen gibt, denen der christliche Glaube nach wie vor sehr wichtig ist und für ihr Leben die entscheidende Orientierung gibt. Und wir brauchen bestimmte Strukturen nicht unbedingt. Und insofern kann aus dem jetzt Zerbrechenden der Volkskirche, die wir noch als Kinder alle kannten, etwas Neues und vielleicht sehr Schönes und Spannendes werden. Die Kirche geht nicht unter, aber die Form. Die Art, die Gestalt der Kirche verändert sich und ich finde, wir haben im Moment enorm spannende und interessante Zeiten und ich bleibe ganz bewusst dabei, gut, ich bin sowieso Ordensschwester, aber ich
0: motiviere alle zu
1: bleiben und zu verändern.
0: Dazu passt wunderbar der Titel des letzten Stücks, das Sie für uns ausgesucht haben, nämlich Wind of Change von den Scorpions. und ich glaube, man muss gar nicht viel mehr dazu sagen, oder?
1: Wind of Change ist ja entstanden im Rahmen der Wiedervereinigung, die für mich ein Wunder war, völlig unerwartet und sehr schnell gekommen. Und das ist genau das, diesen Wind of Change, der ganz schnell kommt, auf einmal unerwartet, den erhoffe ich mir für die Kirche. Schwester
0: Philippa Rath, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung und noch einen gesegneten Tag.
2: Follow the Mosquat Down to Gonkey Park Listening to the wind Of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind change